0: Gemtopia presenteras av Peak Innovation i samarbete med poddverandan och bildredaktionen. Podden finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden och Region i Dalen.
1: och välkomna till det här lite speciella avsnittet av Gemtopia som vi spelar in i oktober 2022. Jag heter Pia Sem och bredvid mig här i studion har jag Håkan Lundqvist. Hur mår du Håkan?
0: Det mår alldeles förträffligt måste jag säga. Syns nästan på dig. Ja tack, jag glöder.
1: <laughs> oktober glöder som löven utanför. Vad är det vi ska göra här
0: idag med det här avsnittet? Nej, men idag ska vi försöka samla ihop lite grann essensen av vad Jämtopia faktiskt är. Och vi kommer att titta tillbaka på lite spännande roliga och inspirerande samtal kring startups, företagandet och de också finanserna. Och vad är det som gör satsningar möjligt? Lite där ska vi röra oss. Sen blir det en hel del annat också, Pia. Mm.
1: Vi har haft otroligt många roliga och kunniga gäster här under åren. Allt från entreprenörer till politiker och investerare. Är det någon som sticker ut för dig som du vill nämna direkt?
0: Ja, så alltså det är en som har satt sig i mitt bakhuvud ganska mycket och det är faktiskt grundaren av Cake, det företaget som gör elektrifierade transportfordon och vi pratar ju egentligen som mopeder och motorcyklar eh, vill slå sig in i storstäder globalt för att liksom lösa transportproblemen på ett hållbart sätt och jag vet inte vad det var med det där samtalet med Stefan Uteborn som gjorde att det fastnade men jag tror att en del handlade ju också om flygfiske på slutet så det, det kan ha berott på det. Men han var också en intressant och väldigt ärlig och öppen person att, att lyssna till. När han pratade om till exempel att, att samla kapital så var inte det det roligaste han tyckte han höll på med. Men, Men de där, det, var, det var nödvändigt.
1: De där runderna är inte alltid superupplyftande. Man Nej. får gå med hoven liksom, ja. även på hans nivå ja. som ju är en erfaren person ändå. Mm. Och får ändå liksom känna på hur tufft det kan vara ja. med sin satsning. Ja, Stefan Ytterborn var, var rolig. Många av dem som vi har intervjuat är ju verkligen passionerade i det de gör. Och de vågar också satsa med allt vad det innebär. Eh, jag tänker på den före detta östersundaren Fredrik Hjelm som är grundaren av VOJ. Mm. Eh, ja, elsparkcyklarna som alla känner till. Eh, han sa så här om läget när vi pratade med honom
2: värdet på bolaget i höstas var närmare en miljard euro.
1: Hur, hur känns det? Har det gått som du har tänkt med, med företaget? Är det liksom över dina vildaste drömmar eller var det här enligt plan?
2: Det har absolut inte gått som tänkt. Det gör det aldrig. Det är en emotionell och operationell berg- och dalbana. Så vi har hundratals utmaningar och problem att lösa varje dag. Men man får väl säga ändå att Liksom den långsiktiga trendlinjen har ändå pekat i riktning och fortsätter att göra det.
1: Han var, han var modig tycker jag som pratade mycket om faktiskt måendet också. Det mentala måendet under de här berg- och Dalbanor, mm. eh, upp och nedgångarna som, som man är med om.
0: Ja, allt är ju inte guld och gröna skogar hela tiden. Och jag tyckte också det var väldigt modigt att han delar med sig liksom som människa. Man är ju inte bara företagare. Nej.
1: Ehm, själv tyckte jag att även Peggy Poon var väldigt rolig att prata med. Också en ung person. Otroligt smart med en fascinerande karriär, inte minst internationellt. När vi talade med henne i februari i år så var hon ansvarig för Microsoft. Startups Nordics. Jag har alltid haft ett intresse för startups och
3: varit engagerad i startup-ekosystemet. Sen så tog jag även tjänsteledigt från där jag jobbade när jag var IT-konsult. Åkte till Hongkong för att jämföra startup-ekosystemet där borta i Asien med Norden. Och sen så anordnade jag även ett event för investerare där borta och kopplade dem med de här. Mm. Och när jag kom tillbaka till Sverige, det var då jag kände att det här är någonting som jag brinner för. Och det var då jag också fick möjligheten att driva Microsoft for Startups i Sverige.
1: Sedan dess har hon såklart hunnit byta jobb. Nu är hon Head of Operations- at EQT Foundation. Intressant jobb,
0: tror jag. Mm. Eh, hon har gjort en riktig resa. Men det som slår mig- alltså, när man är eh, på den där nivån- eh, eftersom du känner alla i hela Finanssverige- eh, Byter man jobb rätt ofta? Då, så här liksom.
1: Jag tror att de byter, men inte för ofta. Nej. För då får man liksom också ett rykte av sig att kanske vara opolitlig och hoppetossig och så vidare. Det är inga, det är inga slumpmässiga byten, tror Nej.
0: jag. Så man ska vara lite lagom hoppetossig och även kanske bli lite headhuntad någonstans. Det
1: tror jag också. dessutom nominerad till mest inflytelserika på forbes lista 30. Det är under 30. Alltså de mest, 30 mest inflytelserika personerna som är under 30 år i, på Europalistan här för att hon ja. kom in.
0: Och den listan lämnar man ju aldrig hamna på.
1: Nej, inte jag i alla Nej. fall. Nej. <laughs> Men du, ja. nu står vi här och pratar. Vi har ju gäster i studion också. Pelle ja. Simonsson och Pelle Rumer. Två personer som i högsta grad har ansvar för att den här podden blir av. Och för att Jämtnas näringsliv spirar så mycket som det gör. Välkomna Pelle Pelle och Pelle. Pelle Rumert, börjar med att presentera dig själv.
2: Mm. Pelle Rumert heter jag, eh, ansvarig för kommunikationen på PIK. <hör> och, eh, eh, vi drog igång podden för snart två år sedan tror jag. Eh, som en pusselbit i, i vårt arbete att eh, skapa ett bas kring innovation och innovationsarbete. Att sprida vårt eh, budskap hos politiker, opinionsbildare, entreprenörer, företagare, akademiker i... ja. I eh, breda leden.
1: Mm. Du är en podden utmärkt idé för oss sprida. Verkligen, och spännande gäster har vi haft. Pelle Simonsson, presentera dig.
4: Ja, hej. Jag är då ansvarig för det vi kallar startup-verksamheten inom Peak Innovation. Och vi jobbar med tidiga entreprenörer, sådana som har en affärsidé eller en teknologi som de vill bygga ett framgångsrikt företag kring. Och i de... Faserna så kommer jag i kontakt med väldigt många spännande personer och då tänkte jag att vi kan ju föra ut vårt budskap när jag och Pelle diskuterade genom den här podden och mm. använda de här människorna.
5: Mm. Vad
1: är roligast på ditt
4: jobb? Det roligaste är det att se när någon får en insikt om hur vad som skapar framgång för dem och, och när någon kommer till de här stegen där de är helt galna i att bygga det här företaget, alltså,
1: den maniska fasen. Ja,
4: det var en av våra alumni-entreprenörer i går som sa det. Ja, nu är jag så hög på det här så att om inte det här företaget går, då, då, då startar jag ett nytt bara.
1: Härlig inställningen. Det måste vara kul att vara en del av den energin.
4: Det är framkallande.
1: Ja, jag förstår det.
0: Den här podden, Jämtopia, det är ju ingen så här jättepodd där det strömmar in 200 000 lyssnare i veckan. Men däremot har man ju i den här podden kunnat höra både kända politiker, entreprenörer som har lyckats väldigt stort i världen. Och så några av landets hetaste finansiärer. Och det finns också en eventuell ny partiledare för Centerpartiet som har deltagit i den här podden också. Elisabeth Tan Ringqvist heter hon. Men hur kommer det sig att de här gästerna landar i Gentopia, Pelle eh,
2: Vi pratade om det här innan jag och Pelle och vi konstaterar att det bor väldigt många intressanta personer i vår region. Till att börja med. Eh, sen är det många som har eh, sin, sina vintersemestersluger här och samlas. Så att, eh, det är ett bra område att eh, hitta intervjupersoner till podden i. Mm. Sen tar ju på den upp eh, intressanta områden som har liksom, dragningskraft på de här personerna. Kring entreprenörskap, att bygga företag, eh, finansiering. Eh, ja.
1: ja. Mm. Det lockar helt enkelt. Ni talar ju ofta om beteenden som är viktiga för ett starkt näringsliv. Pelle Simonsson, vad, vad betyder det?
4: Vad menar vi med det? Jo, det är avgörande. Vi har ju pratat om den här ambitiösa entreprenören och den här passionen och det är ju otroligt viktigt men den verkar ju också i en kontext i en mylla. Och vi har tagit det som en av våra viktiga arbetsbegifter det är att driva ett antal beteenden för att göra en beteendeförflyttning i hela systemet. Det låter ju väldigt pretentiöst och ambitiöst men vi tror på allvar att vi i ett sånt här sammanhang som podden, i alla relationer som vi har och i de möten som vi har, om vi kan ha med oss det i bakhuvudet, hur förändrar vi beteenden så kommer vi också göra stor skillnad på sikt. Kan jag dra de här? Fem? Ja,
1: vilka jag tänkte ju se det? Vilka beteenden är det då? Ja.
4: Det blir som en ledande fråga. Att jag ville dra just <skratt> ja, de här. Och det är ja. ju så, för att det här är till och med inskrivet i våra tägardirektiv. Så viktig är den här beteendeförflyttningen. Och då är det, det första är exekvering att vi, vi är sådana som utför vi gör saker, vi pratar inte. Och det är de entreprenörer vi också söker och det är ju vittnat här i Jämtopia med Fredrik Hjelm Men sen också förmågan att inkludera att olika människor olika beteenden, olika erfarenheter skapar mycket mer framgång. Och vi är väldigt hårda på jämställdhet det finns också med i våra direktiv. Det tredje är att det är ett värdeskapande. Att oavsett vem det är vi jobbar med så måste det skapa ett värde. Det får liksom inte vara aktiviteter eller relationer som inte har värdeskapandet i fokus. Och sen de två sista som hänger ihop lite grann. Att det ska vara ambitiösa projekt och företag och entreprenörer. Och för att lyckas med det så måste man ha en viss del mod.
1: Tänker du på några speciella gäster när det gäller då det här beteendet? Eller någon du vill lyfta? Du nämnde Fredrik Hjelm där innan.
4: Ja, Fredrik Hjelm är ju väldigt eh, extrem eftersom man har byggt upp ett sådant stort företag på så väldigt kort tid. Men jag tycker Staffan Helges har väldigt goda insikter. Han har ju varit med i många av de här häftiga resorna, Kryo, eh, Spotify lina smartkasse med flera och har ju sett och vilka entreprenörer det är som har de här beteendena som skapar framgång? Får jag reflektera? Absolut.
2: Eh, när jag började på Peak Innovation för två år sedan så var Pelle min mentor i de här fem beteendena. Men det är också att bygga en kultur. Det, här är, det är kultur vad är det vi gör, hur vi gör saker. Och en del i våran uppgift med podden är att belöna sådana här beteenden att påvisa dem och hylla dem och det gör vi också genom Innovation Champion som är ett pris som är instiftat tillsammans med jämnt kraft
0: Om vi kikar lite grann på just på och det här med kapital då. För hur jobbar ni då för att stärka de här sidorna från era håll?
4: Ja, podden är ju ett sätt att vi tar in personer som får lyssna på de personer som vi tycker har rätt beteenden och har rätt insikter om investeringar till exempel. Och att det här smittar av sig. Vi, när vi har föreläsningar, vi brukar ha ja, men då tar vi fram de personer och ser till att de adresserar de frågor som vi vill sprida. Mm. Baserat på de här fem mm. som jag har räknat upp.
0: Men använder ni då podden som verktyg i en föreläsning till exempel? Spelar upp uh, samtal och sånt?
4: Vi använder ju podden delvis för att säkerställa att vi får in rätt personer i våran sfär.
1: Mm. Pelle Rummert, har du något att tillägga där när det gäller beteenden och eh, gäster som, som har lyft den här typen av beteende? Ja, Jag,
2: jag tänkte på Kerstin Kooli eh, som har imponerat på mig med, med sina tankar kring hållbarhet och eh, investeringar i startups. Eh, och, eh, genom hennes engagemang också i Peak Accelerator som mentor så har det blivit eh, ja, bra effekt på det, att kunna sprida eh, det sättet att tänka, och det sättet att jobba. Att eh, hitta det långsiktiga i de här bolagen. Att för, eh, få eh, bolagen att eh, reflektera över eh, hur man långsiktigt kan ja, arbeta. Att eh, inte vara rädd om sig själv, vara rädd om sin familj, mm. vara är om sina vänner. Mm. Och, och en, den... Vinken på det. Även ytterborn tycker jag hade ett bra inspel på den frågan: att tro på sig själv, mm. stå fast. Vi ser kanske grundtankar när investerare trycker på och har lite bråttom ibland.
1: Att värderingar får ta plats kan man säga även i den här världen som annars kan vara ganska tuff då. Vi stannar lite vid Kerstin Kohli som alltså är managing partner på Brightly Ventures och känd och även prisbelönt investerare. Ibland också med ett jämställdhetsfokus. Inte bara men, men ibland. Hon säger så här när hon berättar vad hon tittar efter för att vilja satsa pengar.
3: Egentligen är det bara tre saker som är viktigt för oss. Eller viktigast ska jag säga. Det är en tillräckligt bra idé. En tillräckligt stor marknad. Och ett fantastiskt team som kan bygga ett riktigt framgångsrikt bolag av det hela. Det, entreprenören är det absolut viktigaste. Och det som avgör om bolaget kommer lyckas eller inte.
1: Mm. Och vad ska han, hon ha för egenskaper då?
3: Ja, det är en bra fråga. Jag jag... Uh, jag beundrar entreprenörer- för att de som är framgångsrika- de är lite av superhjältar. Det är så, de måste ha så väldigt många olika egenskaper- och behärska så, så mycket. De måste um, ha en otroligt stark tro på det de gör. De måste vara förändringsbenägna. De måste kunna tänka strategiskt- men också ta väldigt snabba beslut- när saker och ting händer- de måste kunna entusiasmera och locka till sig andra människor som är minst lika bra som de själva. Och så ska de göra allt det här själva i princip och jobba extremt mycket under en väldigt lång tid.
1: Kerstin Koli där om entreprenörer som superhjältar. Och ni är alltså en del då i den här resan som superhjältarna gör, Pelle. Och Pelle, reflektioner på Kerstins uttalande där?
4: Ja... I Peak Innovation så är ju jämställdhet en väldigt, väldigt central del. Det är uttalat från våra ägare och finansiärer att verksamheten ska vara jämställd. Så att personalstyrkan ska vara jämställd. När vi tar in bolag till inkubatorn eller acceleratorn så ska det vara jämställda korter. Så att det är väldigt viktigt det ni är inne på det
1: Staffan Helgesson har vi pratat lite om här också på Kreandum som också investerar. Och bakom varje investering så finns det också ett team hos investeraren så att säga. Och de har ju en strategi och en tanke hur de bygger sina team för att hitta då rätt personer. Och Staffan Helgesson på Criandum jämför deras strategi med stenmark och skidåkning.
6: Nej, men först och främst så måste man ju såklart ha lite, lite tur. Men, men om vi nu ska koppla till, till skidåkning så jag vet inte vad Torstenmark sa väl en gång att det var lustigt att ju, ju hårdare han tränar ju mer tur hade han. Så att, vi har ju tränat väldigt hårt i, i många år. Och jag tror att vi har haft samma strategi under alla dessa år och det har varit att våga ta eh, risk i väldigt tidiga faser leta efter otroligt ambitiösa entreprenörer som inte bara vill göra någonting Sverige utan vill göra någonting större. Och sen eh, ja men liksom bygga ett, ett gäng på firman som har varit duktiga på att, att liksom kunna titta runt rätt många hörn. För när du investerar i en startup då måste du ju ha en idé om inte vad som bara händer liksom nästa år eller om två år utan och ganska många olika aspekter kommer att förändras över tiden och, och där tycker jag att vi har fått ihop ett bra gäng.
1: Ja det var alltså Staffan Helgesson där då på Kriandum om eh, dels hur de bygger sina egna team men också vad de tittar på när de ska göra investeringar och det gäller att våga ta risk i ett tidigt skede men också lite samma som vi pratade om tidigare att man är någon slags superhjälte som kan vara överallt och Lite spå framtiden och titta runt hörn. Har du reflektioner på det, Pelle Rummert?
2: Ja, man återkommer i flera sammanhang kring just uh, vikten av uh, individen som uh, drivkraft, entreprenören i det här och uh, givetvis också teamet bakom. Att man har en förmåga att se uh, de här uh, egenskaperna. Uh, det är nästan viktigare än själva affärsidén som de kommer med. Att utan det här teamet, utan de här entreprenörerna så kommer den här resan inte att lyckas.
0: Mm. Han droppar ju i princip nästan alla utav de här fem egenskaperna som du pratade om tidigare.
4: Och när du säger nästan så skrev jag säga här det är så att det är den här entreprenörens glöd och förmågan att bygga ett team som är direkt avgörande. Mm.
1: Jag tycker att ett annat bra exempel på, på det här är företaget Emulate som utvecklar en produkt som optimerar energianvändning. Då och det här är förstås ett led att bidra till energiomställningen det har blivit ännu viktigare sen, sen sist vi pratade med den här personen. och Då är det Sean Lamey som är en av grundarna till Emulate som vi talade med i januari. Han var också väldigt inspirerande. Ska vi prova att slå honom en signal och se om vi får en kort intervju om vad som har hänt sen
7: senast. Pia, är du
1: Hej Sean, det är Pia Sem och Håkan Lundqvist i Jämtland, Sverige här. Tjena Pia, tjena, tjena
7: Håkan. Hallå. Jo, det är bra. Kan jag inte klaga? Ju det kan jag förresten. Jag har, vi, har, vi fick faktiskt ett... Uh... I vårt andra barn förra månaden. Så det är rätt mycket att göra hemma. Åh,
1: oh, jag förstår. Men det är, ändå, det är ju ändå ett kärt besvär faktiskt. Ja, nu
7: måste vi säga grattis. <laughs> grattis. Tack, till tack, 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 ja. Ja, tack.
1: Mår alla bra?
7: Jo, men vi mår alla bra. Så det, var, det, jag, det är vårt andra barn som sagt. Och vår första Samuel, han är tre år. Det är mest han som är besvärligt faktiskt. För mig i alla fall. Eh, nu har vårt andra barn, han är ju... Han är ju, det är mest min fru som får dra till honom mm. men det är mest vår treåring som har en, som tycker att han har fått lite konkurrens hemma
1: man brukar säga att det är som att få en andra fru för en kvinna eller en, en andra man för en man att få det där syskonet som man inte har önskat sig
0: heller jag måste bara fråga när, man, exact, när, man blir, när du blir pappa nu för andra gången och du upptäcker att det blir lite, en liten annorlunda världen när man har ett barn kan du använda ditt entreprenörskap och ditt föräldraskap på något vis
7: Eh, nej, <laughs> då vet vi det. <laughs> det finns inga
1: givar jag. <laughs> vi, vi håller ju på att göra en liten uppföljning här på några av intervjuerna som vi har gjort då, eh, under året i Jämtopia. Vad, vad händer för dig i ditt yrkesliv just nu?
7: Ja, vi har ju det här med, det här med Rysslandskrisen är ju naturligtvis inte skoj för någon. Va? Men det har ju verkligen satt liksom fart på hela energiomställningen. Och det är den här typen av lösningar som vi har hållit på liksom utveckla nu i år. Nu är det liksom högst upp på agendan för, för nästan alla elbolag. Så vi har ju väldigt, 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 väldigt mycket att göra. Försöka liksom, komma till marknaden snabbare och möta efterfrågan egentligen. Eh, så det, går, det har accelererat kan man säga att vi snakkar det
1: På ett bra sätt för er då?
7: På ett eh, väldigt bra sätt men också väldigt utmanande för att vi är, ju, vi är liksom ett tillväxtbolag. Vi, har, vi anställer typ en i veckan och eh, det vi märker liksom att det är liksom man får, när man anställer folk så är det alltid så att man direkt lägger på. Eh, liksom, man, man ökar bandbredden Snarare så är det så att det är liksom en investering på framtiden. Man minskar bandbredden inför ah. att man måste lägga tid på att få ombord folk igen. Mm, jag så det är liksom en balansgång där.
1: Ah. Hur, hur märker ni av intresset från externa parter då? Är det något som överraskar där?
7: Ja, alltså, vi stängde i vår andra investeringsrunda för ungefär en månad sedan. Det, det, har, ju, det har ju varit positivt. Det är ju det är många som Många som, nu, nu är det liksom inte bara ko att hålla på med det här med liksom, eh, energiomställning och eh, grön energi och liksom det här med sustainability utan nu, nu är det helt svensam och alla vill göra det. Eh, det, det, det är liksom en, en klar skillnad för med kanske 5-10 år sedan. Att eh, många bolag som pratade om att green som håller på med greenwashing egentligen för 10 år sedan. Nu, nu, nu är det liksom på allvar och nu är det faktiskt lönsamt. Det är inte bara något man gör för att det ska se snyggt ut. Har
1: ni behövt ändra er strategi på något vis på grund av det?
7: Eh, strategin är alltså, vi, får ju, vi, vi fokuserar mycket mer på att snabbt få fram någonting och komma ut på marknaden för att skala upp det. För att, eh, I och med att det rör sig så snabbt, så blir det lite, lite lab grab ute på på marknaden att eh, det finns liksom rätt många andra startups i spacet, precis som vi och eh, alla elbolag kommer ju liksom behöva eh, den här typen av lösningar. Så det gäller liksom att röra sig snabbt och komma snabbt in hos så många elbolag som möjligt. Så vår strategi har ju ändå stått till det att vi, vi måste röra på snabbare och vi försöker liksom accelerera det.
0: När ni har den här nu snabba tillväxten och då uppstår det också en konkurrens såklart. Hur lockar ni ju talangerna till er.
7: Vi har vi har haft rätt mycket tid där. Jag tror att, i att det finns två tre olika typer av eh, talanger vi läser. Det är liksom kommersiell talang, det är rena utvecklare och sen så är det eh, väldigt deep tech reglertekniken. Och det sistnämnda är för oss mycket enklare att eh, attrahera. för att vi, vi, vi har liksom en ganska häftig teknik som har utvecklats på ett eh, Liksom det, det, välkänt universitet eh, folk, som förstår, folk som förstår sig på det tycker att det är liksom häftigt att hålla på med och liksom gärna vill jojna oss så det, det, det är inte så svårt utvecklare däremot, de är lite mer agnostiska och där är det betydligt tuffare att, eh, att, att liksom hitta och attrahera så där har vi liksom helt, helt enkelt eh, börjat rekrytera så att vi, vi har liksom vår policy och vi vi, vi har hittat rätt mycket folk ute i Europa som vi är som vi, som vi liksom De finns där, men det är inte helt enkelt att hitta folk som sitter liksom 30 minuter från Lund. Att köra av sig från Lund. Det är ju svårt. Mm. Men däremot om man öppnar upp för hela Europa så ökar okay, det naturligtvis Polen. Va? Men då har man ju andra utmaningar med att, ja, att man, det liksom blir svårt att få en tinkänsla när folk sitter lite överallt utbrydda och eh, eh, nationaliserande.
1: Ja, Sean, tack för att vi fick ringa och störa dig mitt i alla, alla bestyr som du har. I, du är i Boston, eller hur? Ja, precis. Ja, Och vi står här uppe i Östersund i jämtland. Grattis till Nya Babysen! Och det låter ju ändå strålande med affärsverksamheten också.
7: Det ser bra ut, det är ju att leverera nu.
1: Tusen tack, Sean, för att vi fick ringa dig i Boston och ställa lite frågor från Jämtopia.
7: Absolut, tack ska ni ha. Hej då! Hej då!
0: Ja, men eh, om vi då fortsätter på energitemat eh, Pelle och Pelle, Rumert och Simonsson. Eh,
4: ni har ju också Jämtkraft som partner. Stämmer bra det. De är ju en eh, viktig del i... Vårt bolag, den stiftelse som är vår huvudägare, där sitter Jämt Kraft. Och det är ju gamla jäm eller vattenkraftpengar som skapade stiftelsen. Och för oss att kunna attrahera ett bolag som är Ejtersson, då måste vi ha en part som blir relevant för dem. Så att spelar en otroligt viktig roll i det här pusslet när vi ska bygga det vi kallar peak accelerator året.
1: Och då är det liksom samarbetet mellan olika bolag eller vad är det som är viktigt där?
4: Det påvisa att vi har den relationen så att vi kan göra varma introduktioner alltså visa på rätt personer inom deras affärsutveckling som blir en speaking partner till dem och sen äger de ett bolag tillsammans med fyra andra energibolag och den, det energiklustret är också då relevant för Sean och Emilyt. Mm
2: -hmm. Det handlar mycket om att få eh, Få tillgång till kunder expertis och testa sina produkter och testa sina tjänster på en sån partner som Jämtkraft. Jämtkraft är en otrolig viktig del i hela regionens utveckling.
0: Spännande. Och du säger ju ett magiskt ord här, region. för Vi var inne på det i början av den också att regionen är liksom ett område som faktiskt drar till sig individer i, i den här i de här klustren vi pratar om. Eh, och många som vi har intervjuat har ju en stark koppling till Jämtland. Det är natur, men det är också mycket kring åreområdet. Eh, och jag kommer tillbaka till Stefan Yttervård, min lilla favorit. <laughs> ja. eh, som då var på väg när vi pratade med honom. Eh, han skulle skaffa ett boende i Eds och Dalen. Och vi snackade ju såklart om det här. Ja, men då måste jag få säga att jag ser fram emot en eh, underbar flugfiskesäsong då.
4: Ja, vad kul, vad håller du till någonstans? Du är i Östersundbara
0: Ja, mycket i Västjämtland och dopparflugorna
4: Ja, vad roligt ja. Ja, men jag, jag, jag håller precis på att skaffa mig Ett, ett boende I I Edsåsen Och Älskar att fiska Så att, uh, jag kommer höra av mig till dig Så får du visa mig var jag ska befinna mig eller ta mig.
0: Det blir trevligt, hör av dig du, Så ska jag hjälpa dig på vägen
4: ja, kul. Ja, kul, kul
1: Gör det, gör det. Passa på att ta Håkan i har en räv bakom varje öra så att passa på och häng på honom lite Stefan så kommer han visa dig bra ställen där åt Västjämtland. Ja,
0: doppaflugan. <laughs> ja, doppaflugan. Ja, men det är så här. Jag vet inte varför jag sa så men det bara blev så. Men det blev ju inte så att vi möttes August Inte Stefan. än. Nej, inte än. Så att du, jag tänker nog fånga upp honom. Det kommer ju en ny sommar. Ja, för jag får jag fråga, ja. doppar du
1: för flugorna eller får du fisk också? Ja, ja. Eller hur? Jag har faktiskt tagit
0: ett rekord i sommar om du vill veta. Ja, vi... ja, de har 72 centimeter och vägde närmare 5 kilo. Wow. Jag
1: vill vi ska se bildbevisen ja, på detta. det kan du få. Jag kommer skicka det till dig. Det är bra. Ja. Eh, Stefan Ytterborn då, som här berättade om att han var på väg att skaffa boende i Edsåsen och som ska flugfiska med Håkan så småningom. Han har ju alltså bland annat då grundat Cake som vi pratade om innan som säljer eldrivna fordon jag tänkte återkomma till åreområdet där det är mycket som kretsar och byggs kring just Åre och liksom E14 området och hur, hur kommer det sig hur har det blivit så
4: det är ett antal olika förklaringar och vi hade en hypotes när vi gjorde det som heter peak accelerator Åre då att i de här backarna så åker det omkring precis det vi behöver för att bygga ett Startup-ekosystem här egentligen. Det är massa pengar, det är massa entreprenärlig erfarenhet, det är kekkoffer och projektgrupper från de stora etablerade företagen. Och det är attraktivt för ungdomarna. Alltså studenterna kommer hit i januari. Året är attraktivt. Det är en av Sveriges kändaste varumärken. Så när vi designar det här då. Då tänkte vi att vi måste kunna få de här aktiva, inte bara komma hit och åka skidor utan även göra pengar och, eller, affärer, affärer och bygga företag som då blir en del av framgångsfaktorn för det framtida Jämtland. Och den hypotesen är ju stämt, eller hur?
2: Absolut, och jag tänker på de människorna som, eller de personerna som vi har knutit till oss i acceleratorn och deras nationella och internationella nätverk kopplar man ju på det här. Och det blir ju en fantastisk
4: tillgång för
2: entreprenörer och startupbolag som vill ta sig ut i världen. Mm.
4: Och om man bara tittar på den här listan av de som vi har haft med i Jämtopia så är ju Lars Tunell har boende i Åre. Det är Eva Fors har boende i Åre. Elisabeth Annberg-Ringqvist har boende i Åre. Och Staffan Helgeson har boende i år. Och kanske då framförallt så har i eh, Åre Business Forum så vittnar ju Anna Kinberg-Bratra, hon där varit där 12 år i rad, eh, som hon berättar i mm. det inslaget i podden.
1: Mm. Åre drar till sig entreprenörer.
2: Man kan komma tillbaka till det där som vi pratade om i början, varför är det så intressant att vara med i den här podden? Och det är just många av de här personerna som dyker upp där. Men det är, det är deras berättelse, deras resa. Det är en entreprenörsresa som man har gjort, eller som finansiär, eller som affärsengel som, som intresserar andra affärsänglar, andra investerare och andra entreprenörer. Att få höra hur de tänker, hur de lyckas, hur de misslyckas. Så, så, så den erfarenhet och kunskap som finns i det här nätverket är ju fantastiskt.
1: Mm affärsmannen Lars Tunell har vi ju nämnt här då han har ju gedigen erfarenhet inom många områden och han är en av de som vi har intervjuat i podden. Han har också blivit en årig profil och fått flera delar av familjen engagerad i området och affärerna. Om vi, vi går till din egen dina din egna investeringar i, i startups bland annat då i, i Jämtland. Hur jobbar du då? Liksom? Hur, hur springer du på de här företagen? Är det de som vänder sig till dig eller hur, hur går det till?
8: Det, det är lite olika. Just det företaget och också ett annat företag som jag håller på med har faktiskt kommit via E14 som är ett litet investeringsbolag som vi har varit med och startat här som hela, det heter E14 för man investerar mellan Trondheim och Sundsvall och, och där tog vi in med ett antal person, ganska många här i, i brett i, i Jämtland, tog in 12 miljoner tror jag det var och, och det är nu full första fonden är nu fullinvesterad och, och man har totalt tror jag hjälpt företag med 36 miljoner för Almi har varit med och andra har co som det heter, alltså eh, investerat vid sidan om i, i bolagen. Så att det har varit en väldig framgång och nu startar fond två här. De ska träffas för första gången på fredag faktiskt här i år och, och då har man ännu lite mer pengar. Och min dotter som är djupt engagerad i, i företaget, hon sitter i, i styrelsen också för E14.
1: Ja, Lars Tunnel där, som vars dotter bland annat då är inblandad i E14. Berätta mer om E14.
4: E14 är ett nätverk ungefär med samma idé som vi har haft med PIK. Att man, det måste finnas en anledning att göra saker ihop. Och då blev den här ytan E14 Invest. Så att det är ett antal investerare från jämtland men ganska många som. I, sin vardag bor i Stockholm, men har då boenden i år och vill börja använda den tid man spenderar i året till också att göra affärer.
1: Larsenhäll har ju investerat i bolag som ni också är lite inblandade i.
4: Precis. Det företaget jag tror du tänker på heter Ergostone, och entreprenören där har använt hällsten. Och täljsten från Handel och Lars och familj. Förutom att ha byggt upp stora delar av det vi kallar saden så har de också eh, stora markområden i Handel Och har investerat i Ergostone och sitter aktivt med i styrelsen.
0: Mm. Mm. Och Ergostone, det är den där den har jag faktiskt sett swisha förbi i mina flöden på sociala medier. Det är ju här pulveriserad täljsten, eller hur?
4: Ja, som ska
0: hjälpa mig om i nacke eller något. Sånt kan...
4: Det är som en VT-Kudde 2.0. Ja, liksom håller värmen längre, håller kylen längre. Mm. och Så är den här elastisk. Då, så att, ja. Fantastiskt.
1: Coolt. Väldigt lokalt får man säga roligt.
4: Ja.
2: Storen var väl att han tog fram den där till sin mamma. Eller till sin farmor var det. Ja. Ja, det, är ju, ja.
0: Ja. det börjar med ett problem. <här> ja. Hörrni, om vi kikar lite framåt då, liksom på, lite på framtiden, vad händer nu i Jämtland som kommer att påverka den, tror ni?
4: Det händer väldigt mycket hela tiden. En av de större grejerna som har hänt är ju att Synsam har plockat hem sin produktion från Kina och valt att lägga den på Frösen. En otroligt viktig pusselbit i det framtida jämtländska näringslivet.
1: Just det och vi intervjuade ju Bosse Svensson i samband med det apropå då, hur man har gjort det i Jämtland för att få Synsam att flytta hit. För det är ju ingen slump utan det är ett ganska gediget samarbete mellan kommunen, tjänstemän inte minst när det gäller tillstånd och liksom bli en attraktiv plats för ett så stort företag som Synsam.
2: Man, man hade ju då ett antal städer som man diskuterade med. Man diskuterade med Eskilstuna, Ockelbo och med Östersund. Och vi hade ju lite olika typer av sätt att närma oss frågan. Och då kan man se att om man är en stad som har redan har ett varierat näringsliv, som har ett universitet nära, som har ett partnerskap med privata fastighetsexploatörer, då är det mycket lättare att koncentrera sig på det som en kommun ska koncentrera sig på. Att underlätta, hjälpa till med rekrytering, att jobba med infrastruktur. Så vi har ju fått ett väldigt starkt partnerskap med Synsam. Det är inte fel att ligga där vi ligger.
1: Vi pratade också med Martin Daniels som är vice vd på Synsam och innovationschef. Han menar att Jämtland är en attraktiv plats att flytta till även när de behöver rekrytera.
2: Det är ju en, en attraktiv plats att vara på Östersund och Jämtland. och Det är ju inflyttning till, till regionen och vi ser att det finns mycket kompetent personal. Och medarbetare som vi har knutit till oss. Vi har ju eh, rekryterat eh, en fabrikschef och produktionsledning där många kommer ifrån från Jämtland och har, eh, har drivit eller varit med och drivit framgångsrika bolag här.
1: Ja, han var också liksom inne på det på, på helheten och nästan lite jordmånen för att vara här.
4: Mm. Och det är otroligt viktigt. Jag var ju inte på det lite tidigare, men att i den här myllan som företag ska gro i så måste det finnas ett samspel. Det spelar ingen roll om man har rätt pusselbitar. Utan de här pusselbitarna måste ju lira ihop också. Så att, Som Bosse Svensson refererar till akademin, fastighetsägarna, det offentliga och de resurserna som finns där och hur klimatet är på porten. Finns det människor som vill flytta hit? Det är oerhört viktigt. Mm.
2: Det är en positiv spiral i Jämtland som har pågått under en period och det växer en entreprenörskraft och det växer ett driv och det växer en intresse att samarbeta och inte minst kring innovation och att utbyta det mellan organisationer och akademi och företag och att bygga de här broarna och den där spiralen är ju otroligt viktig att... ja blåsa på så att
4: säga, eller få snurra
2: snabbare uppåt.
4: Mm. så säger ju det också i, i sin podd att eh, när man har den där spiralen då kan man visa på, ja men det här företaget har vi hjälpt och så blir det då någon som synsam ringer till. Och så länge det är en positiv spiral så är det fantastiskt men det är en färskvara säger han också. Att en, en ort som våran, det kan, det kan vända så att det gäller att hålla det där momentumet uppe. Intressant.
0: En sak som är sånt där som vi kanske inte alltid liksom räknar in men som kan betyda så himla mycket det är vilka sammanhang man ska vara med och synas som startup eller finansiär till exempel. Och med vilken influencer man ska jobba med när det handlar om influencer Marketing. Eh, och det är ju lite, jag kallar det det nygamla svarta eftersom influencers har funnit en funnits en tid och det verkar ju som att man kan inte vara utan en influencer om man ska sätta igång med någonting så behöver den liksom finnas där. Den fin behöver finnas med på tåget någonstans. och Då finns det ju individer som hjälper kommande influencers eller sådana som redan är influencers att utvecklas och fortsätta nå många följare och leverera andras budskap och produkter och annat. Och där hittar vi ju en Jämtlands kille som heter Stefan Hallgren som jobbar på ett företag som heter Nine Tone Och Nine Tone har ju några av landets absolut mest inflytelserika eh, influencers bland annat Jocke, Lundell och Jonna. Som vi alla säkert känner till och sitter och tittar på lite då och då LVP. Absolut. Ja. Och han har ju också gästat den här podden. Och vi snackade en hel del kring just influencers, influencer marketing. Och finns de egentligen?
5: Och jag skulle vilja säga att Jämtland har en väldigt liten del, grad av influencers, men skulle kunna ha fler om, om vi släppte på. Eh, Patrik Sackersson är ju en influencer som inte finns i sociala medier till exempel. Han har den här, han sänd, hans forum och hans kanal är revyscenen och lastbilsflak och hembygdsgårdar och stora scener och tv och grejer sådär va? Men, men han har valt att kanske inte gå in och vara den här karaktären i sociala medier. Robert Gustafsson är en motsvarande som länge höll sig från eh, att inte eh, flytta över till sociala medier. Men så fort han tog sin komedikänsla och la den på Facebook, eh, då exploderade hans kanal där.
3: Mm.
5: Så, så svaret är hur, hur är influencersklimatet i jämtland, ska jag säga, nästan obefintligt.
1: Ja, inte, inte riktigt jättemycket marknad i Jämtland ännu då enligt eh, Stefan Hallgren. Vad säger du Pelle ja,
2: men Det är viktigt att ta den pucken och eh, inspirera andra och eh, ja, visa på hans sätt att jobba. Jag blev imponerad i intervjun hur han beskrev hur han coachade sina influencers och vilken relation till dem man har. Eh, han beskrev dem nästan som sina bebisar. Han var vara en far för. Ja, hur han är en del i deras uppfostran. Nej, men han, han, han tar verkligen hand om dem och ser till så att de har alla möjligheter att lyckas. Och på så sätt få andra att att det här kan vara en grej för mig. Mm.
1: Mm. Också värdedriven, skulle jag säga, eller värderingsdriven eh, person. Hörrni, det börjar bli dags att avrunda den här, det här avsnittet då. Men först skulle jag vilja veta vilka era drömgäster är i Jämtåpiga. Vi har haft stora namn, men om ni får drömma fritt och internationellt, Pelle Simonsson.
4: Ja, jag skulle vilja att Kristina Stenbäck kommer gästa oss. Och eh, som Storägare i Kinnevik-koncernen. De har ju varit en stor innovationskraft och en modern investerare. Sen finns det en kvinna som heter Julie Hanna. Hon var Entrepreneurial Ambassador of Global Entrepreneurship. Okay. lång titel. Men hon är fantastiskt cool. och Hon har... Tentakler till det svenska innovationsekosystemet via Nordic Innovation House i Palo Alto. Men hon har varit med då i bolag som Lotus och Box och Link och nu senast i en bankverksamhet för tredje världen som heter Kiva där hon var styrelseordförande Där man hjälper människor i fattiga länder, små entreprenörer, små verksamheter att få lån av människor då från den rika världen
1: eller rummet tar du någon drömgäst som vi ska locka hit till Jemtopia?
2: Vi pratar om äh, nästa Enkon. För 15 år sedan så var Enkon en startup, eller 20 år sedan kanske. Idag är det ett företag som är värderat upp till 11 miljarder. Att ha nästa Enkon i Jemtopia, det skulle jag vilja lyssna till.
1: Mm. Det får bli
0: slutord för idag, Håkan. Om inte. Du har ju också klokt. en dröm just nu. Ja, förlåt. Men man Nej, kanske inte får, jo,
1: får önska. Om alltså får... du alltså, vill vi har ju en
0: ny med. regering. Eftersom vi ibland har politiker som tar med i den här podden. Så jag skulle tycka det var intressant att höra nya näringsministern. Eh, vart vill hon? Mm. Och eh, vad vill man med näringslivet i det här landet? Det skulle jag tycka var kul att
1: ha. Jag på det till nästa avsnitt. Tack för att ni kom, Pellerummet och Pelle Simonsson och tack Håkan Lundqvist också.
0: Jo tack, ska det ju.